0: Phân tích nguy cơ đổ vỡ của những hôn nhân có tình trạng gái có công sau vụ ồn ào từ cuộc hôn nhân của một anh đại gia kinh doanh cá một đời vợ với cô ca sĩ hải ngoại Mà làm giấy lên cái làn sóng rào rào bàn tán về chuyện gái có công mà sao chồng vẫn phụ Với nhiều lường tư tưởng sai lệch ở các chị em phụ nữ Thì tôi đã có một podcast đăng ở danh sách Pháp Vì một hôn nhân hạnh phúc với cái tiêu đề là Tại sao gái có công mà chồng vẫn phụ Có nêu ra những quan điểm đúng về hôn nhân mà các bạn Đặc biệt là các bạn nữ cần rút ra từ câu chuyện này trong đó tôi có nói cái ý là các bạn nữ đừng nên vì một vài hiện tượng như thế mà nảy sinh cái tư tưởng ích kỷ đề phòng trong hôn nhân. Hãy cứ nên tận hưởng hạnh phúc theo từng thời điểm, hãy cứ sống tốt, đóng góp, vun đắp hỗ trợ cho chồng phát huy hết năng lực của ẩm để mà bản thân cùng hưởng lợi ích từ việc đó. Nhưng ở bài đó tôi cũng có dạng là đầu tư thì phải khôn ngoan chứ không phải chỉ cứ cắm đầu cắm cổ hy sinh một cách mù quáng, xong rồi sau này gặp chuyện thì lại ôm mặt khóc đổ lỗi tùm lum bên nào bên kia ha ngay bài đó xong thì chắc các bạn sẽ có thêm phần thắc mắc là đầu tư vào hôn nhân sao cho khôn ngoan để có thể thu lợi mà không gặp những bất trắc. Để cho các bạn dễ hiểu thì tôi nói thử theo kiểu nhà kinh doanh ha. Hôn nhân nó cũng giống như một cái hợp đồng hợp tác giữa hai bên vậy, gia đình như là một doanh nghiệp vậy để hợp đồng hợp tác đem lại lợi ích cho cả hai không bên nào thiệt thòi, cũng như là để cho doanh nghiệp vận hành suôn sẻ và không bị lâm vào cảnh phá sản thì điều cần làm đó chính là hiểu rõ rủi ro của việc vận hành doanh nghiệp đó là gì và quản trị tốt các rủi ro ngay từ ban đầu. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa thích hợp nếu thấy có nguy cơ, xử lý tốt vấn đề nếu đã có những sự vụ phát sinh từ các nguy cơ đó. Còn nói theo kỹ bác sĩ thì nên xem hôn nhân như một cơ thể hoàn chỉnh của con người, phải nên luôn quán triệt tinh thần rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh và có bệnh thì phải chữa trị sớm nhất có thể để cho cơ thể đó nó còn khỏe mạnh và sống tiếp chứ không thì chỉ cần vài cục ô mọc không đúng thôi thì cũng có thể gây ra cái sự hủy hoại của cơ thể ảnh hưởng đến toàn bộ sinh mạng thì người đời thông thường vẫn hay cho rằng là gái có công thì chồng không phụ là để diễn tả cái mối liên quan giữa việc là người vợ có công sức đóng góp và cho sự cái thành công của chồng đó, thì sẽ làm cho hôn nhân đó có thêm sự bền chặt có nghĩa là không bị chồng phụ đúng không nhưng thật ra thì thực tế nó lại không phải là như thế những tình trạng hôn nhân mà ở đó có cảnh là kinh tế vợ chồng có được là từ nhờ vợ và nhà vợ nhờ vào vợ và nhà vợ hay là chồng có được cái sự thành công nhờ vào nhà vợ nhờ vào sự góp công góp của của vợ hay là cái kiểu vợ chồng mà cùng nhau đi từ khó khăn lên thành đạt khá giả thì lại chính là những hôn nhân chứa nhiều cái nguy cơ tiềm ẩn cho cái sự đổ vỡ nếu như cái người trong cuộc không tỉnh táo để nhận biết và thực hiện các cách điều chỉnh nguy cơ đó cho thích hợp là người trực tiếp tư vấn cũng giống như là làm nhiệm vụ giải phẫu học và chữa trị cho hàng chục ngàn các trường hợp khủng hoảng hôn nhân đó, Thì tôi đã chứng kiến rất nhiều các trường hợp mâu thuẫn đến mức tan đàn sẽ ngé xảy ra cho các cặp đôi có tình trạng này thì trong podcast này hôm nay với tiêu đề là phân tích nguy cơ của tình trạng hôn nhân gái có công Thì tôi sẽ phân tích cho các bạn thấy là cái việc mà kinh tế vợ chồng có được từ vợ hay nhà vợ Hay là chồng thành công nhờ vào sự góp công góp của của vợ Hay là cái kiểu vợ chồng mà cùng nhau nắm tay nhau đi từ khó khăn lên thành đạt khá giả Có thể sẽ mang lại một số nguy cơ gây hại cho hôn nhân như thế nào Podcast này nằm trong chuỗi podcast hôn nhân hòa hợp đây là tập hợp các bài podcast liên quan đến việc phân tích các nguy cơ và rủi ro hôn nhân có thể xảy đến để các bạn nào trong cùng hoàn cảnh thì có thể tham khảo và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro và xử lý nguy cơ tốt nhất nhằm đem lại một cuộc sống hòa hợp hạnh phúc dài hạn cho chính các bạn. À mà có thể là có một số bạn chưa biết tôi là ai và tại sao phải nghe những lời này từ tôi đúng không? Thì ta dành thời gian chào hỏi nhau chút ha. Thì tôi là Lina chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình tâm lý hôn nhân hòa hợp và hồi sinh hạnh phúc. Các liệu trình của chúng tôi được đưa về Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand với cái mong muốn đem đến những giải pháp xây dựng và chỉnh sửa hôn nhân phù hợp cho người Việt. Với hôn nhân hòa hợp, chúng tôi giúp các cặp đôi có được một nền tảng kiến thức tâm lý hôn nhân vững chắc để có thể song hành hòa hợp, ngăn ngừa và đẩy lùi đi các nguy cơ đổ vỡ. Với hồi sinh hạnh phúc thì chúng tôi cung cấp giải pháp chỉnh sửa cho những ai đang gặp phải những vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh lại hạnh phúc. Ngoài các liệu trình chính như trên thì tôi cũng thường đăng tải các bài phân tích miễn phí của mình về các chủ đề hôn nhân gia đình tại kênh Lina này. Nếu bạn quan tâm đến những vấn đề liên quan đến hạnh phúc gia đình, muốn nghe những ý kiến sách đáng nhất, khách quan nhất để học hỏi về chuyện hôn nhân, thì bạn đã tìm đến đúng kênh rồi, đăng ký kênh đã nhận được những cập nhật từ kênh mỗi khi chúng tôi có podcast mới. ha Còn nếu bạn nào muốn được tặng sách hay muốn nhận các tư vấn hỗ trợ miễn phí từ tôi thì có thể tham gia nhóm giúp nhau hạnh phúc hay liên lạc với tôi qua fanpage Hồi sinh Hạnh Phúc. Link của nhóm và fanpage thì tôi có để bên phần mô tả của podcast ha. Thôi chào hỏi vậy đủ rồi, ta quay trở lại với podcast để tôi đi vào ý chính của bài ngày hôm nay Đó là đánh giá nguy cơ của các hôn nhân có tình trạng gái có công và định hướng cách chỉnh sửa Trong bài kiểm tra về độ hòa hợp giữa hai vợ chồng để đánh giá nguy cơ hôn nhân của một cặp đôi mà chúng tôi cung cấp miễn phí cho các độc giả của mình Thì có hai câu hỏi liên quan đến chuyện này Một là điều kiện kinh tế của gia đình hai bên có chênh lệch nhau nhiều không? Thứ hai là việc làm ăn của hai vợ chồng hay chuyện thu nhập kinh tế của một bên có dựa vào nguồn lực hay là sự giúp đỡ của một bên còn lại không? Thì bộ câu hỏi kiểm tra tình trạng hòa hợp hôn nhân này nè để đánh giá nguy cơ hôn nhân thì chúng tôi cung cấp miễn phí tại website hôn hòa hợp.com Bạn nào muốn thì có thể thực hiện thử ở đó ha Hai câu này chỉ là một phần trong số hàng loạt các câu hỏi đánh giá của bài kiểm tra thôi nhưng với hai câu hỏi ở trên thì nếu bạn nào mà có câu trả lời rằng là điều kiện kinh tế của nhà vợ khá giả hơn hẳn nhà chồng hay việc vợ chồng làm ăn kinh tế hay là thu nhập của chồng có được là dựa vào hay là phụ thuộc vào cái vốn liếng ban đầu do nhà vợ cung cấp hay là vốn từ tiền của vợ hay là có công sức hay là sự hỗ trợ từ vợ và nhà vợ thì cái mức độ nguy cơ đổ vợ hôn nhân sẽ cao hay nói cách khác là khả năng ly hôn của cặp đôi đó nó sẽ bị tăng lên thì đây là một thực tế rất đau lòng mà nhiều khi các bạn nữ không nhận biết được Nếu cứ nghĩ đơn thuần theo cái kiểu là gái có công thì chồng không phụ Là các bạn lại cứ vô tư gom góp tiền của nhà mình hay góp công góp sức vào cho chồng Sau đó lại tự hào kể lẽ kể công thì các bạn lại càng làm cho hôn nhân của mình nhanh chết yểu hơn thì điều này ở bài podcast trước tôi cũng đã có đề cập qua rồi ha Còn trong podcast này thì tôi sẽ tập trung đi sâu và kỹ hơn Chỉ ra một số nguy cơ cụ thể mà một cặp đôi có tình trạng cái có công này có thể gặp phải ha Cái nguy cơ đầu tiên và lớn nhất đó chính là cái rào cản tâm lý từ chính người đàn ông Về mặt tâm lý học mà nói thì đàn ông có những cái nhu cầu tinh thần rất khác biệt với phụ nữ Nếu phụ nữ mà lấy được chồng khá giả và được nhà chồng chú cấp thì sẽ mừng vui đúng không? Nhưng đàn ông không chắc là như thế hoặc có thể họ cũng vui mừng và nhiều khi ban đầu chọn vợ là cũng vì ham mấy cái chuyện nhà vợ khá giả nọ kia đúng không? Hay là vợ tài vợ giỏi thì mới lấy Nhưng về lâu về dài thì sẽ không chắc còn cái duy trì cái sự vui sướng đó nữa đâu ừ. Chuyện gia cảnh nhà họ mà thua kém nhà vợ nè Họ sống nhờ vào vợ hay là nhà vợ nè Hay là họ thành công được nhờ vào cái sự hỗ trợ ban đầu của vợ hay nhà vợ Đó là một trong các trở ngại tâm lý rất lớn của đàn ông nếu người vợ không đủ kiến thức tâm lý hôn nhân để hiểu về những đặc điểm của các nhu cầu tinh thần này của chồng không đủ tinh tế và khôn khéo điều hướng cái lèo lái điều hướng cái trở ngại tâm lý này thì cái cảm giác ức chế của mấy ổng nó sẽ ngày càng tích tụ lớn hơn thêm ra mà thôi ngay cả khi sau này mấy ổng thành công thành đạt đi rồi đi nữa mà có khi là chính nhờ vào cái sự công sức của mấy ổng mới tạo ra sự thành công sau này chứ không hẳn là nhờ cái vốn liếng hay cái sự giúp đỡ ban đầu kia đâu nhưng mà cái ám ảnh rằng mình được như vậy là từ cái gì vẫn từ đâu, nó vẫn là mấy ông khó chịu nếu chẳng may là bị động chạm đến Đặc biệt là những điều này nó sẽ dễ càng bị khơi gợi nếu như gặp cái tình trạng thứ hai sau đây Cái nguyên cơ thứ hai đó chính là cái cách hành xử không khéo léo của người vợ Cái rào cản tâm lý kia của chồng không dễ để một cô vợ thiếu tinh tế có thể thấu hiểu cô sẽ rất dễ vướng vào kiểu nói chuyện với chồng cũng như là với người ngoài theo cái cách polo bala lúc nào cũng kể lễ công trạng là anh được như thế này thế kia là nhờ ai nhờ vào đâu à, không có tiền nhà tôi đưa cho thì có cái khỉ gì mà ra được như bây giờ ha nhà này mà không có tôi thì thử hỏi anh bây giờ đang ở đâu ha không có tôi thử thì anh như thế nào ha đó thì cứ mỗi câu như vậy nó là y như là lấy dao chém vào cái cảm xúc của chồng đấy mỗi lần vô ý bức xúc mà buộc miệng nói ra cái ý đó thì có khi là cả chục năm sau mấy ông cũng không quên đâu hoặc mấy ông im mấy ông để đó nhưng mà má sau này tự nhiên một cái vụ gì đó ổng lại lôi ra ổng nói thì lúc đó mới bật ngửa ra ha thì về mặt lý trí có phải là mấy ông không biết những cái chuyện ghi ơn ghi công sức đó đâu vì sự thật nó rành rành ra đó mà chỉ có điều cảm xúc từ góc độ bản năng đàn ông của mấy ông bị tổn thương khi nghe vợ nói vậy thì vẫn sẽ là như thế thôi nghe nói vậy thì bật nên im không ghi nhận hay thậm chí có ý phản bác thì các bà vợ lại càng hận vội vàng kết luận là chồng mình xấu tính, chồng mình thuộc lại vô ơn chồng bội bạc. Thoáng là những cái quy chụp theo cái kiểu kết tội chồng có bản chất xấu như vậy. Thật ra thì đó là do các bạn vợ không hiểu mà làm sai thôi. Chứ vợ chồng mà càng đi cùng nhau từ thời nghèo hèn khó khăn gian khổ để đi lên đến sau này thì càng cứ cái sự kể lễ công trạng của các bà vợ lại càng nhiều. Cứ, cứ mỗi lần thấy chồng làm cái điều gì sai quấy không đúng ý mình là sẽ lôi chuyện ra nhắc nhở như vậy để kể lể Xong thấy chồng im, chồng nhung mình một chút thì tưởng vậy là hay, nên đem cái chiêu đó ra xài hoài ha. Đâu có biết là ổng càng ngày càng xa mình từ lúc nào không có rõ ha. Rồi một cái nguy cơ thứ ba đó là đến từ những cái tương tác vô ý của người bên ngoài làm nhắc nhớ đến cái tình trạng đó. Thì trong một số trường hợp á, Người vợ nhiều khi cũng là người giỏi gian, hỗ trợ được chồng thành công như vậy thì họ cũng là người biết chuyện Tự bản thân họ sẽ không phải là người tự ngợi ca mình hay là bắt chồng ghi nhận công ơn gì đâu Tuy nhiên là ngay cả khi họ không tự nói về mình đối với những chuyện đó đối với chồng á, Thì cái hoàn cảnh thực tế như thế nó cũng vẫn là điều mà người ngoài biết được Chỉ cần nhà vợ có người nói ra nó vào không tinh tế Chỉ cần cháu con có xin gì mà hỏi mở chứ không hỏi cậu ha chỉ cần bạn bè ngồi tám chuyện mày hên ghế, có cô vợ quá giỏi nọ kia Là cũng đủ làm cho cái người đàn ông đó thấy cái vẻ ngoài oai hùng của mình á Nó bị tụt thang mất điểm mà trở nên khó chịu thôi Rồi về gây sự với vợ Thì cứ về nhà nhìn thấy vợ mình là lại thấy nhắc nhớ cái thời mình nghèo hèn khó khăn Nhìn vợ mình da sạm tay khô bởi vì những cái ngày vất vả hồi xưa Là lại thấy khó chịu vì cái cảm giác mắc nợ mang ơn cứ ai đó bên ngoài nói cái ý gì đó là lại không biết là họ có đang mỉa mai gì mình không ha. Có đang nói mình dạng là chạng vương gì đó không ha. Hay là thấy con có nghe lời vợ hơn lại nghĩ là sao mình không ai bằng vợ. Hay là vợ làm một cái chuyện gì đó vô ý. Nhiều khi là bả quyết mua một cái món gì đó không thông qua chồng thôi thì cũng là bình thường chứ có phải là gì ghê gớm đâu. Nhưng mà mấy ổng sẽ diễn giải rằng là vợ đang ý thế lắm quyền mình hay không. Thì cứ như vậy là đủ để những cái cảm xúc trong mấy ổng cứ bị xoay vòng theo cái hướng không tích cực dọc. Đôi khi, đây không phải là điều các ổng cố ý muốn như vậy. Lý trí thì vẫn biết vợ mình giá trị, vợ mình có công, vợ mình giỏi. Nhưng cảm xúc thì nhiều khi nó đâu có đi cùng với lý trí kiểu đó đâu. Vấn đề hay trở nên trầm trọng nhất là sau khi người đàn ông bị ảnh hưởng bởi cái rào cản tâm lý của chính mình thì trở nên nhìn nhận, phiến diện các hành vi của người khác chẳng hạn như là bố vợ nói cái gì đó trên tinh thần là cha vợ yêu cầu con rể thôi ví dụ như ờ à, mày làm cái đó cho cha hay là mày sao mày không làm cái đó cho bố ha thì có nghĩa là một người cha vợ bình thường khác họ cũng có thể nói như vậy với con rể của mình nhưng trong trường hợp anh chồng này á thì ảnh có thể suy diễn theo cái kiểu là à, có phải ông nghĩ à, tôi đang mang ơn ông hay tôi được như thế này là từ tiền bạc vốn góp của ông nên ông ra quyền với tôi ông bắt ép tôi phải không Mà từ suy nghĩ theo cái hướng tiêu cực như vậy Thì chắc rằng là sẽ có những hành vi phản ứng Cái sự tiêu cực này thể hiện ra bên ngoài Có khi là sẽ không dám phản đối cha vợ Nhưng đem cái sự bực bội ấm ức đó là trút lên vợ Người vợ đứng giữa có hiểu chuyện gì đâu hoặc trong mắt cô á Cô đánh giá việc cha mình yêu cầu như thế nó là bình thường Tại sao chồng lại phản ứng như thế Thế cơ phải là không bên không hiểu không Rồi tranh cãi nó qua nó lại đúng không Thì thế nào là cũng thồng vào câu giảng đạo Kiểu là ờ, anh là con rể thì anh phải ABC gì đó ha thì cái câu nói đó của người vợ Trong cái hoàn cảnh thông thường khác Thì nó sẽ là bình thường Nhưng với cái đầu của anh chồng đang có sẵn Cái rào cản tâm lý kia Thì anh ta sẽ lại diễn dịch sai đi Cái ý là Ờ à, vậy là không phải chỉ có cha cô khinh tôi Mà cô cũng vậy Cô ý thế nhà cô Nên cô lóng lướt tôi ha. Thế là anh phản đối Và cô lại càng kết luận là Anh vô ơn anh xấu tính gì đó thì mọi chuyện nó đi, đi xa dần theo cái hướng xấu như vậy Bởi cái nhìn nó không trung thực khách quan do tác động của các cảm xúc không tích cực có sẵn của mỗi bên rồi nếu trước đó vợ chồng mà không hòa hợp, không thuận nhau, tình cảm xích mẽ đã nhiều qua những cái giao tiếp sai cách nữa Thì cái điều này nó cũng giống như muôn vàng cái cuộc hôn nhân trong những cái gia đình bình thường khác Không có giàu có thành đạt khác thì cũng mâu thuẫn thôi đúng không? Thì cái chuyện vợ chồng hụt hoặc rồi gãy đổ ở cái giai đoạn sau này nó cũng là điều có thể xảy ra Chứ không hẳn là do người đàn ông đó vì giàu lên hay là vì ai đó mới mà thay lòng phụ bạc người cũ đâu ha Rồi một cái nguồn cơn thứ tư có khả năng gây ra cái sự đổ vỡ cho những cái tập đôi như thế này ở cái giai đoạn hôn nhân sau này ha. Thì đó chính là cái tình trạng có sự lệch nhau về cán cân giá trị của hai bên theo thời gian. Lúc lập nghiệp thì nhiều khi cả hai vợ chồng cùng hùng sức đồng lòng. Nhưng khi mọi chuyện ổn hơn, kinh tế khá giả thì thường là vợ sẽ lui về hậu phương chăm lo nhà cửa con cái. Thì cái sự lệch pha nó sẽ xuất hiện khi vợ cứ quẩn quanh ở nhà mà chồng thì ngày càng thành công. Và có nhiều cái kết nối ngoài xã hội thì trong bối cảnh đó thì nhiều cô vợ sẽ bị phát sinh cái tâm lý là mất tự tin, sợ chồng hư thì lại càng hay ghen tuông kiểm soát rồi mắc bệnh nhắc nhớ công ơn rồi lải nhải chuyện tình nghĩa mà như thế thì càng làm cho mấy ông chồng thấy ngột ngạt và mau cái suy giảm cảm xúc với vợ hơn nếu cộng thêm cái yếu tố nguy cơ thứ năm tiếp theo thì mọi chuyện nó sẽ trở nên xấu hơn ngoài cái sự kiểm soát nguy cơ thứ năm đó là cái hoàn cảnh thuận tiện nó làm cho đàn ông khó kiềm chế thì các bạn biết rồi, giới trẻ bây giờ ham mê vật chất, các trà xanh, trà sữa, em gái nương tựa gì đó đầy ra Và món mồi các em cần săn, nó chính là các anh thành đạt khá giả, có công thành danh tọa sẵn rồi Có vợ rồi cũng không sao, miễn là các em có cần người chu cấp và nếu được thì hót quyền về hốt của khỏi phải làm Vậy nên chuyện các em như thế chủ động tấn công mấy anh là rất là nhiều Các bạn thử hình dung đi về mặt thực tế mà nói, vợ ở nhà thì vừa già vừa hay nói Mở miệng ra là kể lễ chuyện công ơn và nhắc nhớ lý trí như vậy Lỡ mà thêm cái combo ghen tuông kiểm soát nữa Thì có phải là đã làm cho cái bình cảm xúc của mấy anh đã cạn đi ít nhiều không? Thậm chí một số bà vợ thì kiểu rành chồng mình 6 cao á Tật 6 điểm yếu gì của chồng là nắm hết Nên mấy khi mà mấy bà có được lời ngọt ngào khen ngợi động viên chồng đâu Trong khi đó ra ngoài thì các em trẻ trung mơ mở nhìn anh như nhìn thần tượng á lời nói nào của anh nói ra cũng như lời vàng lời ngọc nên ngợi ca ríu rít đi đó giữa hai cái cán cân cảm xúc như vậy thì thử hỏi sao là họ lại không có xu hướng chọn gái trẻ hơn là vợ già ở nhà hay là chọn người mới hơn là người cũ ha ngay cả trong trường hợp họ vốn không có bản tính trai gái xấu xa gì từ đầu thì như tôi đã từng phân tích trong podcast có tiêu đề là tám cái lý do cơ bản dẫn người ta đến ngoại tình nằm trong cái danh sách phát và chủ đề ngoại tình đã đã có đăng trên cái Calina thì cơ hội và hoàn cảnh nằm trong cái nhóm nguyên nhân số 1 khiến người ta lạc bước. Cứ các em gái trẻ đủ loại nhà vô anh ơi anh à ha, mở dân lên miệng mèo sẵn hòa như thế, trong khi vợ lại không hiểu lại cứ toàn đẩy chồng ra xa bằng các hành vi sai cách trong hôn nhân của mình thì dễ gì mà họ kìm lòng được lâu chứ? Lúc đó thì cái việc phụ nhau này có phải là do bản chất xấu từ ban đầu của họ hay không? Hay là do hoàn cảnh và do cách phản ứng của người trong cuộc mà tạo ra? Nói chuyện về hoàn cảnh thuận tiện này thì tôi không nhằm biện minh cho những người đàn ông thay lòng đổi dạ, giàu đổi bạn, sang đổi vợ gì đâu Mà chỉ là muốn cho các bạn có cái nhìn khách quan nhất về những cái thực trạng đó Một khi hiểu được những điều này thì các bạn sẽ biết rằng là Để có được hạnh phúc dài lâu giữa vợ và chồng thì điều quan trọng nhất chính là làm sao để hai vợ chồng duy trì được cái sự đồng hành hòa hợp cùng nhịp với nhau trong mọi hoàn cảnh dù lúc nghèo hay là lúc đã khá giả lên. Cả người chồng cũng vậy mà người vợ cũng thế. Cần phải hiểu về những cái diễn biến tâm lý của chính mình và bạn đời mà có những cái hành xử phù hợp hay là có những cái điều hướng thích hợp nếu đã có những cái yếu tố nào có khả năng tạo ra cái nguy cơ tan vỡ chẳng hạn như là chuyện thực tế rằng là đúng là nhờ vốn miếng của vợ và nhà vợ mà chồng mới có cơ hội xây dựng sự nghiệp đi thì người chồng phải hiểu rằng là mình dễ bị những cái loại tâm lý gì điều khiển gây ra những cái suy diễn sai lệch từ cái hành vi của vợ mình hay là của người khác nhiều khi vợ không có cố ý gì cả nhưng mà do tâm lý của mình bị ức chế mà mình diễn giải sai thì sao ha thì nhận thức ra được như vậy nó chính là cách đúng để điều khiển suy nghĩ và điều hướng được cái cảm xúc không tạo ra các hành vi gây hại cho hôn nhân Tương tự, nếu người vợ có học và hiểu về kiến thức tâm lý hôn nhân thì cô sẽ biết rằng là chồng có thể đang có những cái ẩn ức tâm lý chìm sâu trong bản thân ổng, mình cần phải có cách thể hiện trong giao tiếp phù hợp hơn để tránh động chạm và kích thích những cái suy diễn sai này của chồng lên. Mà nhiều khi bản thân mình đâu có cố ý đâu, đúng không? Đó. Hoặc trong bối cảnh bản thân vợ đang lui về làm hậu phương như thế mà ông bướm xung quanh chồng có vẻ rộn ràng khó kiểm soát Thì phải học cách thức nào để vẫn giữ được cái cán cân giá trị của mình Phải song hành với chồng ra sao cho phù hợp Chứ không phải là để cho cái tâm lý bất an ghen tuôn nó làm hại hình ảnh của mình ra thêm Mấy điều này thì nếu không được trang bị nhận thức đủ để điều khiển suy nghĩ đúng cách thì rất dễ để bản năng dẫn mình làm sai đó Rồi một nguyên nhân nữa có khả năng đẩy các bên phát sinh mâu thuẫn và hết muốn sống chung. Đó chính là những khủng hoảng đến từ việc cả hai không hiểu về ngôn ngữ tiền của nhau và từ đó có những cái hành vi va chạm làm tổn thương nhu cầu tinh thần. Ừ. Trong việc giúp đỡ các cặp đôi xử lý các hiện tượng vợ chồng mâu thuẫn học hoặc với nhau liên quan đến chuyện tiền bạc tài chính thì chúng tôi thường phân tách đặc điểm của mỗi bên theo cái phần gọi là ngôn ngữ tiền có nghĩa là hiểu được những ý nghĩa gì mà tiền bạc đem lại trong suy nghĩ của họ thì thuật ngữ trong tâm lý học chúng tôi gọi là ngôn ngữ tiền của mỗi người thì con người có những dạng ngôn ngữ tiền khác nhau và nếu một cặp đôi không có cùng cách hiểu về tiền bạc như nhau ở phần ngôn ngữ tiền này nè thì họ rất dễ dẫn chân vào nhau khi thể hiện cái cách mà mình mong muốn trong cái việc sử dụng đồng tiền ha nó có thể không đúng ý với bên kia à, kể bạn nghe một câu chuyện của một cặp vợ chồng kia đại gia thì chưa đạt nhưng chắc là cũng là trung gia rồi Chuyện không có gì ẩm, uh, liên quan đến bên thứ ba đâu ha Nhưng mà lại là một vụ gây gỗ ẩm ĩ của hai vợ chồng Liên quan đến chuyện chồng vung tiền ra mua đấu giá một bức tranh nào đó tại một bữa tiệc Mà vợ cho là tào lao phí tiền Chồng làm màu chứ chồng hiểu gì về tranh đâu ha Ham mấy con nhỏ ở đó nó nói ngọt nó dụ cho chứ gì đúng không Thì từ cái chuyện bức tranh đó mà lôi hết ấm ám ức nói với nhau cho đã Xong là kết quả là đi đùng rồi để đòi bỏ Rồi sau là một bên phải đi kiếm tôi để tư vấn giải cứu Thì đó chính là hiện trạng xảy ra đã đi cùng nhau từ nghèo hàng đi lên Có thể ban đầu khi ở dạng còn khó khăn chung lân đấu cọc phấn đấu cho một mục tiêu chung là phải kiếm tiền Thì cái cách họ nhìn về đồng tiền là giống nhau Và cái cách họ sử dụng đồng tiền cho các mục đích nó cũng tương đồng Nhưng khi hoàn cảnh gia đình đã thay đổi thì mỗi người sẽ quay về với cái ngôn ngữ tiền gốc của mình Và sử dụng đồng tiền theo cái cách mà họ hiểu về cái ý nghĩa của đồng tiền đối với họ thì người vẫn sẽ tiết kiệm ký bo để phòng rủi ro, người thì tung tiền tiêu xài để chứng tỏ bản thân, người thì coi tiền bạc là sức mạnh và vẫn hùng hụt phấn đấu kiếm thêm. Người thì dùng tiền để mua tình cảm và sự kết nối nên chỉ cần kiếm vậy là đủ rồi đúng không? Đó, cứ hình dung là một ông chồng bây giờ muốn giật le với em út nên bỏ tiền đấu giá ba cái bức tranh tào lao đó để rinh về. Nhưng bà vợ nào có hiểu được, bà sẽ nhảy giận lên khi nhìn thấy mấy cái nét vẽ nguyệt ngạc đó không mà giá bằng một nửa cái căn chung cư. Hay ông chồng xưa khổ quá rồi, bây giờ muốn xài sang chút thì bị vợ nắm tay kéo lại do bà vốn cái tính tiết kiệm gom góp từ thời xưa rồi Hoặc bà bảo là thôi anh ơi giảng bớt việc đi, vợ chồng dành thời gian cho nhau nhưng Không, ổng vẫn cứ hùng hục kiếm thêm, kiếm thêm ha từ đó, thì thế là nói qua nói lại Rồi cái bệnh mắt nhắc nhớ kể công, kể lễ, kể nghèo, kể khổ gì đó nó lại được dịp phát ra Và cái cảm xúc xấu nó lại cộng vào và hào như thế Thì ai mà chịu nổi, muốn bung ra thì cũng phải thôi ha rồi cái nguy cơ thứ bảy có khả năng dẫn hôn nhân đến đổ vỡ thì đây cũng là nguyên nhân khá phổ biến của nhiều cặp đôi chứ không hẳn là tình trạng gái có chồng này ha. Nhưng mà ở cái tình trạng gái có chồng thì nó dễ bị nặng hơn. Đó chính là cái tình trạng lệ pha xuất hiện khi các bên bước vào cái giai đoạn cần chú ý đến nhu cầu riêng của bản thân và nhận ra cái sự không hòa hợp. Trước đó có thể gắn kết và nhường nhịn vì phải tập trung cho một cái mục tiêu phấn đấu chung là việc gây dựng kinh tế gia đình và lo cho con cái. Nhưng giờ thì lại là lúc Nhìn lại cái chính cái nhu cầu của bản thân mình hơn và mong muốn khác đi Các cặp đôi kết hôn thường sẽ có những cái giai đoạn mà tỷ lệ gãy đổ nó diễn ra rất là nhiều Theo phân loại trong các nghiên cứu của các nhà tâm lý học chuyên về ly hôn á, Thì thường là có năm giai đoạn mà các yếu tố cộng dồn từ bên ngoài á, đến bên trong á, Nó sẽ tạo ra những cái khủng hoảng mang tính chất phổ biến điển hình ở các cặp đôi thì cái phần này hơi dài trong phạm vi ngắn của podcast thì tôi không có thành dành thời gian cho nó được ha à, Tôi chỉ nói như thế này là trong bối cảnh của một cặp đôi có tình trạng gái có công á Thì cái chuyện gãy đổ thường nó ít diễn ra ở những cái giai đoạn đầu tiên Mà là rơi vào các giai đoạn ở những chặng sau ha Cục mốc 10 đến 15 năm và cục mốc 20, 30 năm phổ biến hơn là cái giai đoạn vỡ mặt hậu kết hôn Hay là cái giai đoạn 3, năm 5 năm Lúc đó không hẳn chỉ có đàn ông vì những cái mật ngọt quay xung quanh mà có sự thay đổi đâu Bản thân người phụ nữ cũng vậy Có thể sẽ không còn vui với ông chồng khô khan chỉ biết tắm mặt kiếm tiền của mình nữa Tiền đủ rồi thì lại phát sinh những cái nhu cầu về tình cảm tinh thần khác Lúc đó sẽ bắt đầu than phiền ấm ức là sao chồng không lãng mạn gì hết Chồng thì lại quay ra nói là bà đừng có mà tự nhiên sến xuống vô duyên ha đó, ngày xưa nhìn vào chung một mục tiêu để phấn đấu, bây giờ mục tiêu đó nó đạt được rồi thì quay qua nhìn nhau Thì lúc đó mới nhận ra là sao người này không như ý mình muốn hay tại sao mình muốn thế này, họ là không hiểu và không đáp ứng Thì hành trình của một cặp đôi bên nhau nó giống như là đang lái chung con thuyền hôn nhân vậy Lúc sóng to gió lớn và khó khăn ngoại cảnh nhiều thì lại là lúc mà hai người liên kết chặt chẽ và là đồng đội của nhau để cùng phấn đấu vượt qua Nhưng khi trời yên bể lặng thì lại là lúc mỗi bên chú ý đến cái tôi của mình nhiều hơn, sự liên kết không còn, ai cũng nhìn vào các nhu cầu riêng của mình mà chọn hướng đi khác. Con thuyền có thể bị dừng lại ở giữa đường hay là rẽ ngang không đến được mục đích gắn bó lâu dài như mong muốn. Do đó không phải nghèo mới bền hạnh phúc hay là giàu thì sẽ phụ nhau đâu Cái quan trọng hơn hết nó chính là sự thấu hiểu và đồng hành hòa hợp Và càng phải hiểu rằng là khi trời yên bể lặng hay là lúc giàu có thành đạt Lại là lúc mà cái tôi của mỗi người thôi thúc họ nhiều nhất bởi vậy người khôn ngoan nhất không phải là người vì e ngại cái thực tế phủ phàng của cảnh giàu đổi bạn sang đổi vợ mà không hết lòng đầu tư cho hôn nhân hay cũng không phải là người cứ cấm đầu cấm cổ hy sinh trút hết vốn liếng vào người kia để rồi nhận lại kết quả không như ý của mình thì lại than lại khóc ha người khôn ngoan nhất chính là người có hiểu biết về kiến thức hôn nhân để nhận biết ra các nguy cơ và học được cách để ngăn chặn và hóa giải các nguy cơ này Học được cách để đồng hành hòa hợp cùng bạn đời của mình trong mọi hoàn cảnh, dù là lúc khó khăn hay là lúc đã công thành danh toại Mà học hỏi về kiến thức tâm lý hôn nhân như thế này thì có khó gì đâu Trước đây các bạn có thể không kiếm ra, nhưng bây giờ thì dễ rồi, chỉ cần vài triệu đồng để tham gia vào liệu trình hôn nhân hòa hợp Chưa bằng tiền mua một cái váy nữa, vài cái cây son môi nữa và chỉ cần thêm một chút thời gian thôi là bạn đã có trong tay cảm năng hướng dẫn cách sử dụng và điều khiển hôn nhân đúng nhất Với cái đặc điểm của chính mình và bạn đời Đúng nhất với cái hoàn cảnh tình huống của mình rồi Hãy đầu tư cho đúng vào hôn nhân theo cách khoa học và khôn ngoan nhất như thế này Thì lúc đó sẽ chia 5 bảy những cái kết quả hôn nhân mà mình có Cho một cái đứa trai trẻ nào đó nó nhào vào nó hốt chặn mình, nó hốt luôn công sức của mình ha thì vừa rồi là cái phần điểm hoa 7 nguy cơ mà một hôn nhân có tình trạng gái có công có thể gặp phải Còn nhiều những cái nguy cơ khác có thể cộng dồn vào và làm cho cái hành trình đến hạnh phúc của một cặp đôi ấy, Có thể gặp những trở ngại gặp gền khó đến được cái bến bờ cuối cùng và nếu bạn nào muốn có sự nhận thức sớm nhất về các nguy cơ trong cuộc hôn nhân của mình là gì thì có thể tham khảo bài kiểm tra độ hợp hôn nhân miễn phí mà chúng tôi cung cấp cho các độc giả của mình Thì link để tham gia bài kiểm tra đó có tại phần mô tả của podcast này Các bạn mở link và làm thử bài kiểm tra để có cái nhìn tốt nhất về hiện trạng hôn nhân của mình ra sao để biết mà ngăn chặn hay xử lý các nguy cơ đổ vỡ sớm nhất có thể nhé Còn trong trường hợp bạn nào đã và đang ở, thật sự đang ở giữa một khủng hoảng hôn nhân Thì nhớ rằng là tôi có quyền lợi 30 phút tư vấn miễn phí dành cho độc giả của kênh này Các bạn có thể liên hệ với tôi tại fanpage Hồi sinh hạnh phúc hay vào website hồi sinh hạnh phúc.com Để điền mẫu đăng ký tư vấn miễn phí 30 phút Thì tôi sẽ liên lạc lại và trao đổi để đánh giá giúp bạn cái khả năng chỉnh sửa hôn nhân hay sửa chữa được hôn nhân là đến đâu ha thì podcast này đến đây là hết. Tôi là Lina, chào bạn và hẹn gặp lại ở các podcast tiếp theo.